0: Siempre hay alguien que se va a ofender de algo, siempre, ¿no? Y tienes que aprender, o sea, ¿quién eres tú? ¿Qué ego tienes? Debes de tener para decir no. Todo el mundo se debe de adaptar a mí, a lo que yo quiero. Están diciendo que el programa es un fracaso para que no vayas a quedar <risa> y todo. Y yo, no y luego salgo y como estuve incomunicado como dos, tres este, meses, imagínate llego y a ver mis negocios y todos mis negocios en quiebra y decir, ¿en serio? con desmadre y yo así que no, ¿qué está sucediendo? ¿qué es lo peor que te ha pasado en tus negocios? pues es que es, es el ambiente de noche no y sí ya, de hecho el primer lugar que tuvimos, eh, Gentleman and Queens lo, lo tuvimos que cerrar porque pues, tuvimos ahí pues, un, un tiroteo, ¿no? Ah, órale. Sí, o sea, no, nunca supimos supimos realidad realidad qué pasó, ¿sabes? Tú, Tú los negocios negocios los los cada día te amenazan de muerte, güey.
1: Hola, ¿qué tal, tal Bienvenidos a Rayos X. Estoy a Rayos X. Estoy muy feliz Y darles la bienvenida. Y antes de presentar y invitado que presentar tengo, los quiero invitar tengo los a que se suscriban a que se YouTube y canal de YouTube y a Spotify, porque todos a Spotify tenemos un los nuevo. Y un el nuevo y hoy tengo de invitado... hoy tengo de invitado Así, así lo voy a presentar
0: a ¡Andrew, mi hermano! ¿Qué dice, ¿Qué dice mi Ryan? Mil gracias aquí por, por la invitación. Ya hacía falta hace rato que no nos veíamos, bro. Sí, sí, la verdad
1: que sí. Oye, te, te presenté como mi hermano porque tú me dijiste, oye, toda la banda dice que sí somos hermanos. Toda la banda,
0: toda la banda me pregunta, oye, güey, eres este, eres canal del Ryan, eres este, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué tu café se llama Hoffman Café? Y la madre, y siempre les digo, güey, es porque, pues, por el, el vato que inventó el LCD. <risa> y decía, hasta tiene el loguito de la bicicletita y todo, sí, ¿no? sí. Pero pues la banda le todos, Ah, güey, no, 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 el carnal del Ryan, el carnal del Ryan. Luego dicen que nos parecemos físicamente, ¿no? Sí, pues. Bueno. la verdad, somos hombres atractivos eso los sí, dos. Eso sí. <risa> eso no te lo voy a negar. Eso no. <risa> Qué Para chido, nada, la güey. verdad.
1: Qué bueno que viniste, y les quiero confesar que Andrew fue de los primeros promotores que conocí, porque tú nos contrataste para ir a dar sí, un show sí, en Guadalajara,
0: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hace ya, que fueron? Pues yo creo que unos 10 años, unos sí. 10 años que por ahí tuve ese negocio, que ya ves que hacíamos los eventos con youtubers, con este, pues básicamente todos los teen stars, ¿no? Ajá, y sí. pues se ponía divertido, había buen sí. cotorreo y todo, pues ya... Hace tiempo que ya no nos dedicamos a eso. Pues, Tú sabes que yo le hago todo. Bien, ¿no? eso está padre. <risa> Tengo que el colmillo desde morrillo. Entonces, claro, pues, ju sí.
1: justo por eso te invité, porque yo digo, wow, Andrew, como que hace varias cosas. Porque yo sé que eres dueño de antros bares, ahora haces stand-up y ahora eres influencer. Y es como de, bueno, no manches, este güey hace de todo. Necesito preguntarle qué onda con su vida. <risa>
0: sí, pues ya te digo un poquito de todo. Fíjate, este... Ya en un inicio también hacía música, le daba eso. Cierto. este Me iba más o menos, pues. Y, y no sé, de repente empecé a crear contenido, ¿no? Ya como que me retiré de la música. Dije, la verdad, pues soy mediocre en esto. No, o sea, no, no doy el talento, el ancho. Y fíjate que dije, sabes que yo no tengo el talento, pero voy a manejar un morro y yo lo voy a llevar al estrellato. ¿no? Ah, y bien, manager. quería ser manager. Ajá, sí, quería ser manager. Y de hecho, sí agarré este... a uh, un morrillo súper talentoso, se llama Blanco, este, BNKO, eh, y ahorita el morro la está quebrando, ¿no? Entonces, eh, yo inicié con él, pues ahí le, le empecé a meter feriecilla mis contactos, hice mi propia compañía de management, que se llamaba eh, Fuimos Punks, que ahora es ya mi productora de contenido, y empecé a mover este morrillo, y ya dije como, pues órale, lo empecé a hacer más o menos bien, empezó a crecer él, y yo quería como que mostrarle todo el mundo del contenido. Como, oye, güey, ¿sabes? Tienes que eh, hacer música, pero también tienes que estar en redes sociales. Es importantísimo. Entonces, eh, yo empecé a hacer como que TikToks para mostrarle, mira, así es como se hacen. Y yo le decía, vas a ver, en un año yo voy a tener 100 mil seguidores, ¿no? Y vas a ver, todos los días voy a subir un TikTok y te lo juro, ¿no? Y así, y el segundo TikTok que subí, pum, me viralizó y pues de ahí me agarré, empecé a subir contenido y llegó hasta el punto donde como un año después, que yo había empezado eso que todavía traía su management, pues dije pues ahora tengo que escoger yo entre seguir con una carrera de creador de contenido o seguir con el management de este brother y pues yo ya sentía que mis capacidades estaban limitadas que él podía crecer mucho más con otro equipo más profesional con una eh, pues un con el equipo que básicamente ya habíamos nosotros trabajado, que yo había montado. Eh, bueno, habíamos montado juntos, perdón. Y, este pues, nos dimos, la, les di las gracias, ¿sabes qué? Ojalá y te vaya súper bien, pero yo quiero seguir con esto de la creación de contenido, ¿no? Y, y fíjate, ¿no? Es como digo, qué, qué, qué curioso. Tanta, tanto tiempo tratando de, de como ya decir, eh, de, de pegarla, ¿no? De decir, estuve, ya ves, en un reality... Este, estuve en mil cosas y nunca nada me funcionaba y cuando ya dije, no, ¿sabes qué? ya, esto no es para mí, voy a ayudar a alguien más a, de que, a que él cumpla su sueño fue como que, que ya, ¿no? el mundo me dijo, órale pues, ahí te va no, no en esto, pero en, en algo que no te esperabas, ¿no? Claro. entonces, eh, este morrillo ahorita le está yendo, la está rompiendo o sea, ya tocó en el pal Norte ya este creo que por ahí tiene unos acuerdos discográficos muy chidos, lanzó ya su primer disco, va a tener su primer lunario ya, o sea, que tú sabes, para un artista de música es como un paso importantísimo, ¿no? Y creo que ya casi está sold out, ¿no? Y yo estoy por mi propio lado, pues que empecé a darle a, a la creación de contenido, este, al stand-up comedy también, que ahorita me está yendo muy bien. Y pues ahorita pues, nos andamos desarrollando en eso. Súper bien. Oye, ¿no? No
1: sabía que había sido manager. ¡Qué padre! Y está muy interesante que tú buscaste esa fama y te llegó de otra forma, ¿no? Y como sí. no te la esperabas. ¡Qué padre! Oye, ¿cómo te defines? ¿Como empresario? ¿O como creador de contenido? ¿O como artista? ¿O como manager?
0: ¿Cómo te defines? Pues es que a mí me gusta decir que es pues, un poquito de todo, ¿no? Sí. Y es, o sea, yo por eso tengo hasta en mi descripción del Instagram, ¿no? Tengo empresario, creativo, comediante de stand-up y también vendo menudo los domingos, ¿no? ¡Ja, <risa> Digo, creo que, no sé, la gente se limita, ¿no? En que, claro. este, en que no puedes hacer varias cosas. Eh, yo creo que en gran parte el éxito pues, consiste en, en tener pues, los huevos en diferentes canastas. Claro,
1: diversificar.
0: Diversificar, ¿no? Y es algo que yo aprendí con la pandemia, como no puedo nada más depender de un solo ingreso, estoy tratando de diversificar. Entonces, constantemente estoy tratando de aprender, de salir, salirme de mi zona de confort. Y, pues, también sé que hacer las cosas bien toma tiempo, ¿no? Toma tiempo, toma esfuerzo. Y, pues, eh, la verdad es eso. O sea, me gusta aprender de varias cosas. Eh, gracias a Dios a lo largo de mi vida he obtenido conocimientos que me han sido muy útiles a, a, a la hora de, 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 de desarrollarme, ¿no? Es por decir, yo fui músico durante mucho tiempo. Y sí, no la pegué al nivel que yo la hubiese querido pegar, ¿no? Pero aprendí de tiempos de producción, de luces, de stage, de, este, de conectar a audios, de hacer o sea, muchísimas cosas porque lo aprendí de músico. Entonces imagínate en el, en el punto donde yo digo, eh, digamos que de mis 13 años a mis 22, que creo que ya dejé la música, o sea, la música un, tu, tuvo una pausa, pues todo ese conocimiento, cuando yo tengo 26 años, y que empiezo a hacer todas las giras, las fechas con los youtubers, con los teen stars y todo, pues yo ya sabía montar todo, ¿no? Y a esa edad ya sabía cómo se hacía todo, cómo se manejaba, y pues ya ese conocimiento me queda. Entonces, luego, pues tú vas viendo, también eres un artista, a la hora que tú pues, quieres ser un manager, un manager perdón, eh, pues se te facilita muchísimo más. Es como, pues, ser futbolista y luego te conviertes en el director técnico, ¿no? Entonces, pues sí. Qué chido, qué chido. Oye, ¿y a qué le dedicas más tiempo? ¿A tu negocio, a las redes sociales, al stand-up? 100% yo creo que a la creación del contenido ahorita y al stand-up, ¿no? Ya eh, mis negocios, tengo un excelente equipo de trabajo, tengo pues, eh, mis socios que ya ellos son como mis operativos. Yo me encargo más del lado de marketing, más del lado de eh, pues, las nuevas ideas, del, del desarrollo de marcas y de aclientar los lugares, ¿no? Okay. Eso es como un poquito más mi fuerte. Tengo ya, eh, pues, un, este, un morrillo que también trabaja conmigo, el Desert, shout out Desert, este, que también me ayuda como a, a llevar todo eso, ¿sabes? Que, que me ayuda a crear mi contenido. O sea, él eh, trabaja conmigo como cinco días a la semana, entonces me está apoyando como en todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y, este... Y pues sí, ahorita ha sido eso, la escritura sobre todo, es escribir, pues es, escribir ideas originales para, para contenido, encontrar, el grabar, editar, todo eso pues lo hago yo porque estoy wow. como que en ese punto de, de que tú quieres hacer todo para que quede justo como a ti te gusta, ¿no? Y, ya dentro de poco esperamos ir delegando porque pues sí es un rollo, ¿no? Tener que estar escribiendo beats para el stand-up, tener que estarlos probando, este, las giras todo eso pues lo, lo traemos. Eh, bueno, ahorita estoy de gira con un buen amigo que se llama Lalo Gama. Entonces entre los dos estamos coordinando tú unas fechas, yo otras, eh, armar el boletaje, la publicidad. Entonces eh, la gente muchas veces no ve todo el trabajo que hay detrás como de, de hacer, pues contenido original, ¿no? Digamos. Y, y pues sí, ya el, digamos, el 70% de mi tiempo va a la creación de contenido y a la comedia. Claro. Oye, ¿y por qué decidiste empezar en el stand-up? Pues mira, la verdad es que eh, desde pues ya tiempos de antaño, eh, siempre a mí como que gente me había dicho, inclusive eh, algunos de ustedes, eh, Luisito, eh, pues ya ves todos los que estaban en YouTube, me, siempre me sigue un comentario como, güey, tú eres muy cagado, deberías de ser, <risa> sí. deberías de ser YouTube, te, haría, te iría bien, te iría acá y todo, pero yo en ese tiempo traía como que el chip de, no, quiero ser música, YouTube, no sé, y, y sabes, como que no, no, no sé, no me late tanto y acá, ¿no? Y terminé siendo TikTok. <risa> Entonces, este, empecé a ser como que ese rollo, empecé a, a diambular como por varias cosas del... De en la creación de contenido, ya ves, como contenido para motivacional para hombres, contenido de masculinidad, contenido motivacional también para mujeres. Y, y empecé a, a darle pues, por el lado cómico y es pues, lo que me empezó a gustar. Y yo decía, güey, siempre me ha encantado la comedia, eh, siempre me ha encantado el stand-up, ver el stand-up, o sea, mi papá es gringo, entonces... Eh, siempre me mostraba a cuates como Dave Chappelle, George Carlin, Chris Rock eh, Todos esos, pues, sabes, eminencias del stand-up Y siempre decía como, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso Y siento que, que escribo bien, que escribo, que, que puedo generar buenas ideas, todo Y, y pues para mí, eh, yo mido a los comediantes, yo mido a los cómicos por cómo hacen stand-up ¿Sabes? Que es la vara más alta que yo creo que, que puedes medir, ¿no? Es como decir, güey, es que es lo más puro que hay, ¿no? Es como si tú ves a los atletas y que dices, ¿cuál es el atleta más puro que hay? Para mi gusto es el, el de combate, ¿no? El de combate uno a uno, el boxeador, el de MMA, ese es el atleta más... La forma más pura de atleticismo es esa, ¿no? Eres tú, otro hombre... Dense en la madre y no hay nada de que, no, es que mi equipo, es que yo sí, es que esto, es que, no, na, na, nada, te ganó, eres más fuerte, sí o no, y acá con el stand-up es lo mismo a, a mi parecer, es como eres tú, un micrófono, hazme reír a la gente, no tienes nada más, ¿vale? no, no tienes imágenes, no tienes esto, lo otro, no tienes otra gente, eres nada más tú y el micrófono, los haces reír, ganas, no los haces reír, pierdes. No, entonces, eh, no sé, se me hace como que un arte muy, muy puro y dije, yo quiero hacer eso y no solo quiero hacer eso, quiero ser bueno, quiero ser muy bueno. Qué cool. ¿Y cómo te han recibido los
1: standuperos ¿Te has sentido apoyo o no? ¿Lo contrario? Eh, pues
0: fíjate que en mi ciudad, Guadalajara, eh, no hay como que una escena muy grande del stand-up. No es como aquí en Ciudad de México, nada tienes... Pst, Uy, el millón. Aquí siento que, pues, en gran parte, aquí y en Monterrey, pues fue donde se empezó a desarrollar, ¿no? Fuerte. Y tú piensas, estando, pues, de, estando peros de Ciudad de México, pues tienes a Richie, Daniel Sosa. Uh, Montonal, ¿no? Sofía Niño de Rivera, hay, hay millones, ¿no? Piensas en stand-up, Monterrey, y bueno, tienes a Franco Escamilla, que creo que ya reside, ¿no? Tienes a Adrián Marcel, Sagar, los miles de la vieja escuela, ¿no? ¿Tú piensas en stand-up de Guadalajara? ¿Quién? O sea, ¿no? ¿Sí sabes? <ríe> El sí, o sea, hay que, eh, Teo González. De la vieja escuela, creo Teo, que es de Guadalajara. Sí, lo hace poco. Este, pero él es más como. como comediante tradicional. Sí, comediante tradicional, no tanto stand-up, pero no hay este, algo así. Hay algunos foros de, de stand-up comedy, ¿vale? Pero nunca han tenido como que ese rollo de impulsar el stand-up, ¿no? Como de, de decir, ah, que de aquí salga alguien. Es como, no, traemos de fuera. Y hay excelentes comediantes en Guadalajara, la verdad. O sea, te lo digo, gente súper, súper talentosa. Nada más que, no sé, no sé si hay una falta de apoyo, si haya como que ese rollo. Y por eso fue que yo dije, pues, a ver, me quiero tomar esto en serio. Quiero hacer stand-up, quiero volverme bueno. Pues tienes que ir a los open mics, ¿no? A subirte y a calar. Y habían dos open mics en Guadalajara. ¿No? Y cada open mic te dan cinco minutos. Entonces yo dije, oye, pues haciendo diez minutos a la semana, ¿cuándo me voy a volver bueno haciendo stand-up? Dije, no, yo hago mi propio open mic donde yo me puedo subir el tiempo que yo quiera porque yo voy a hostear, yo voy a invitar a la banda, ¿sabes? yo voy a hacer foro voy a mis compas que son comediantes, los voy a promocionar, voy a traer gente de fuera, que me ubique la bandita también como de que, ah, el lugar de Andrew está chido para hacer stand-up, es un lugar para 55 personas, que en stand-up es, está súper bien, ¿no? Que hemos hecho, este, cada vez hacemos lo mejor para intentar mejorarlo, que tenga buen sonido, que toda la gente escuche el servicio, y es un muy buen lugar, ahorita está yendo pues bastante standuperos de fuera, están queriendo ir, está... Está apoyando, ¿no? Eh, por ese lado. Entonces, como que yo sí dije, antes de que a mí me apoyen, pues yo tengo que apoyar. ¿No? Yo tengo que, que, que echar esto, que darle, ahora sí que su, eh, su ofrenda a los dioses del stand-up y tengo que hacerme un nombre, ¿no? Por mí mismo. Porque la realidad de las cosas es algo que yo he aprendido muchísimo como en toda esta industria del entretenimiento, es que nadie te va a dar la mano, nadie, nadie porque todos están tratando de ellos hacer lo suyo y es súper válido y yo llegué al punto donde dije güey, en vez de andar pidiendo chichi prefiero yo ser el que la da ¿no? y yo apoyar a mi bandita y yo apoyar a, a otra gente y, y pues sobre todo apoyarme a mí pues me gusta hacer todo pues por mí solo y que digo que cuando se me abran las puertas que cuando gente diga, ah es porque pues porque me lo gané, ¿no? Porque ya hay un, un foco encima de mí, porque ya está hablando la gente, ah, este vato es bueno, este brother es tal, hálatelo este vato está creciendo, está haciendo cosas, está llenando sus giras, está haciendo contenido súper viral, lo vemos en todos lados. Entonces, pues, es lo que estoy haciendo yo ahorita, trabajar duro. Está muy bien. Oye, y también estuviste en Big Brother, ¿no? Sí, sí, estuve en, en Big Brother. O sea, fue algo que que este ya fue hace mucho tiempo, ya lo he platicado en, en numerosas ocasiones, fue una experiencia muy chida, pero a final de cuentas no me trajo como que nada para mi crecimiento profesional o en el entretenimiento, ¿no? Lo que yo he hecho ahorita, que le digo a todos de, de, de las redes, del crecimiento que tengo, mis números son 100% gracias a mí. Claro. ¿Sabes? El 10% de esos números me los dio Big Brother y yo creo que ya la gente ni se acuerda que... Que, que estuve en ese Big Brother, ni se acuerda de ese Big Brother en general, güey, sí, la sí, neta. Sí, sí. Entonces, es como, pues sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que fue lo bueno y lo malo de haber participado en Big Brother?
0: Este, um, lo, lo bueno es que fue una experiencia chingona, o sea, hice, hice a, a, amigos bien, ¿sabes? Es, o sea... Um, Conocí gente con la que sigo cotorreando y, y todo. Y pues dices, güey, es una gran anécdota para cuando usted es viejito, ¿no? O como para platicar, ¿no? Entonces, ah, sí, mira, fíjate que mi amigo es abogado. Oye, yo estuve en un Big Brother. <risa> como que oh. sí sí dices, ah, ok, ¿quiere escuchar una historia? Sí, sí, sí. <risa> Pero y, y malo, pues que, híjole, que el número uno yo pensé que le iba a ir muchísimo mejor al programa de cómo le fue. No sé, yo me imaginaba una onda de que Casa de los Famosos y para nada, ¿no? Y así también nos la vendían a nosotros, ¿no? O sea, hay que ser honestos. Nosotros estando ahí dentro de la casa nos decían como de que no, es que afuera están rompiendo ratings y todo. <risa> y yo que... salgo y mi mamá sí me dice, hey ven, ven poquito. O sea, ¿y yo, ¿qué pasó? Y me dice, tengo que hablar contigo, caro. Y dice, están diciendo que el programa es un fracaso para que no vayas a <risa> y todo. Y yo, no. Y luego salgo y como estuve Incomunicado como dos, tres Este, meses, imagínate Llego y a ver mis negocios y todos Mis negocios en quiebra y decir, ¿En de serio? Con desmadre y yo así que, No, ¿qué está sucediendo? Mala decisión
1: de mi Parte, ¿no? No manches, entonces como estuviste en Big Brother, pues obviamente descuidaste tus
0: negocios. Sí, y, sí. y estaban ya en mala situación. Sí, sí, sí. O sea, estaba pues porque pues, el patrón se fue para adentro y es como... Estaba anexado, o sea, no, te, no podías ver cómo vamos, oye, cualquier duda y todo. Y sí sobrecargué de trabajo a, a mi gente. O sea, no tanto porque fueran malos ni nada, nada más porque pues fue una sobrecarga. Y yo en ese punto era esencial para la empresa. Ahorita ya opera sin mí, a gusto, ¿sabes? Solucionó los que otros problemas, pero en ese tiempo pues, sí era esencial.
1: Claro. Oye, ¿y te han hecho alguna otra oferta de algún otro reality? Este,
0: no, no, fíjate que, que ya como que, ¿sabes? Es, es, no sé, también como que no, no lució tanto el, mi personaje ahí. No sé, también como, siéndote honesto, dentro del reality, pues yo no era así como de los polémicos. Y así, para estar en un reality eso es lo que quieren, ¿no? Que te pelees, que seas polémico, que cualquier cosa. Entonces, pero no sé, yo, yo, te, yo siento que tengo mucho más que dar que, que un reality. Entonces, aunque me lo ofrecieran, ajá, probablemente tendrían que ser algo que sí dijera, ah, ok, no sé, un... Algo que me sirviera, ¿no? Que, claro. ¿Cómo se llama? La Universidad del Humor de Franco Escamilla, algo así, un lol o algo así. No, pues ahí sí, 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 encantado, ¿no? si sabes, es, es la línea de lo que quiero hacer. Ahí sí, perfectamente, y ojalá algún día, ¿verdad? Pero de ahí en más, o sea, ¿de que ¿Otra cosa? me Acapulco no, Short, no? No, lo no, claro. duda. Además, ya estoy ruco, güey. Ya. voy a cumplir 36, tengo 35, voy a cumplir 36. yo creo que ya pasamos esas épocas, ¿no? Ok, Después puede ser, puede ser.
1: También, digo, no sé si vaya con la edad, pero me estabas diciendo que te volviste coleccionista, ¿no? De relojes.
0: Sí, me encantan los relojes. Es así como mi... mi pa... Después de la comedia, es como mi segunda pasión, cabrón. ¿Y que nos la, yo, la
1: verdad, Nunca he conocido un coleccionista de relojes, de hecho tengo mi Ajá. Apple Watch y con eso soy feliz, sí, pero claro. tú que coleccionas relojes, ¿nos puedes explicar un poco
0: de por qué coleccionas relojes? <risa> Fíjate, yo me empecé a meter como en eso de los relojes, me gustaba como que la maquinita, ver todo y, y, y porque, o sea, sinceramente yo era como... Eh, cuando me empezó a ir bien económicamente y todo, pues tú sabes, ¿no? Estaba, estaba joven, sí. Yo tenía 26, 27 años, pues ¿quieres, quieres que la gente te vea, ¿no? Así como de que, ah, ah tengo, me va bien, así que es flexiar, güey, claro. estás morro, te, traes dinero, ¿no? Entonces yo decía así como de que, ah, un Rolex y cuánto, si sabes. Entonces imagínate, uno piensa y llega, ah, no, me voy a comprar un reloj chido, un Rolex, pues no sé, una buena marca, ¿cuánto deben de costar? Pues unos 10 mil, 15 mil pesos. <risa> no Te das cuenta de lo que cuestan y dices, no mames, cuesta lo mismo que un carro, güey, ¿por qué cuestan tan caros? no Entonces eso fue como que cuando yo quiero, ¿sabes? Okay, digo, ¿por qué están tan caros? No me alcanza a mí, no puedo pagar eso. Entonces como que fue mi interés, ¿por qué está tan caro? Entonces empecé a investigar, me empecé a educar acerca pues, de la orología, de las marcas, de qué hace cada reloj, de qué todo. Y es este, pues es un mundo, es, es digamos, es como, como la gente que les gusta los carros, pero en miniatura. ¿Sabes? Son mini motorcitos, ¿no? Entonces, yo hago esta analogía para la gente que de repente no. Güey, es que te emociona todo. le digo, es que imagínate tú, como si hubieras un Ferrari, ¿no? Está hecho en Italia y tiene todos estos componentes y un motor V12 que te da absolutamente estas prestaciones y todo, ¿no? Entonces, dentro del mundo del automovilismo, lo que quieres hacer es que el carro vaya lo más rápido posible, este, con el mejor desempeño, la mejor estabilidad, o sea, con todo de la forma más eficiente, ¿no? Que gaste menos gas o que esto, o sea, quieres hacer todo eso, ¿no? Y en la orología, en los relojes, lo que se busca hacer es que el reloj te dé la hora, pero de la manera más complicada posible. <risa> okay. Entonces... Este, tienes como diferentes mecanismos, ¿no? Que el mecanismo automático, que después pues, ya es, es eh, tiene como un péndulo que gira y que hace que funcione todo el mecanismo. Entonces, tú te lo pones el reloj y ya solito funciona, sin pila, ¿no? Tienes relojes de cuarzo, que son los más precisos, que funcionan con una pila. Luego tienes, este, relojes de cuerda, que les tienes que dar cuerda para que funcione el mecanismo. Luego, luego tienes los relojes eh, como turbillón, que es como un mecanismo súper complejo. Entonces, empiezas a ver todo eso y dices, es que están armando básicamente como si fuera un motor de un carro, pero en una microcosita que tiene como que ciertos gimmicks, ¿no? Entonces, tú puedes ver como relojes como un Rolex Submariner y es como un reloj hecho para bucear, ¿no? o ves este un Omega Speedmaster que es un reloj de carreras o ves como distintas marcas luego empiezas a ver ah ese es el reloj que usaba James Bond ese es el reloj que usaba en tal película tal cuate luego ya hay como la este o la o la alta relojería o sea, de marcas ya para las que nunca voy a tener acceso pero que ves y aprecias y, y pues son obras de arte muchas veces una persona se tarda hasta un año una sola persona Nada más en armar un reloj, y por eso son tan caros. Pero yo soy, sí soy más como de, ah, relojes que a mí me gustan, que voy viendo, que, que digo, ah, este, ¿sabes? Me gustaría tenerlo, me, me, me siento bien cuando lo tengo. Es como de que ya digo, ah, en mi cumpleaños, voy a ahorrar, voy a hacer esto y me voy a comprar este reloj por esto, porque me gustó y pues les cambias los... Son como Barbies, güey. Claro, <risa> como Barbies. Sí, como Barbies para niños grandes, ¿no? Y también pues algo que está muy chido es que, por decir, a mí nunca me ha gustado como que ah que, que la gente diga, ah, no manches, traes un reloj caro, ¿no? A mí no, yo no, no me gusta por eso. Hay gente que, que dice que, que si compras relojes caros porque les gustan las cosas caras, ¿no? Llenos de diamantes y la madre. No, yo no, a mí me gusta el reloj, me gusta la máquina, me gusta el diseño, ¿no? Cuando yo traigo un reloj, vamos a decir que para alguien es caro, yo no quiero que la gente vea, ah, no él tiene dinero. No, yo quiero que la gente diga, ah, él sabe de relojes. Entonces está chido porque con ciertos relojes y todo, de repente te ven y la gente sabe, dice como, ese güey sabe de relojes. Ese güey tiene un buen gusto para los relojes. Y te da como que una entrada a un cierto club, ¿sabes? De personas que saben de relojes. ¿No? Y que también pues, es, es, son personas muchas veces empresarios, son personas que, eh, que pueden sumarte algo también a, a, a tu vida. ¿verdad? Es como estar en un club de carros clásicos ¿no? y que tú tienes un carro que, sí no es muy caro, pero que no hay muchos y todo, y la gente te lo va a chulear y van a decir, ah, tú ves también eso. ¿no? Órale, está padre. Yo no conozco mucho de segundo, pero está bien interesante.
1: Eh, tú, me queda claro que eres un gran empresario, pero te quería preguntar. ¿A qué te dedicabas antes de ser empresario? Eh, era músico. Era, era músico. músico, sí, como te dije un tiempo. ¿y, ¿Y por qué comenzaste a ser empresario? ¿Qué, qué fue lo que te, como que te incentivó a iniciar
0: en el mundo de los negocios? Mira, este, lo que pasa es que yo, yo estuve en una banda, se llama Aurum. Este, creo que todavía siguen tocando, ¿no? Y era, pues, ya ves, en tiempos del punk rock, ¿no? Que Panda, División Minúscula, Deluxe, Insight. Estuvimos de tour con varios de ellos, con los de Allison también, ¿no? todo Y nosotros firmamos ahí un contrato con una empresa, un management, con una empresa discográfica. Y la verdad es que no nos fue bien al firmar ese contrato, ya ¿sí sabes, nos congelaron muchísimo tiempo. Abusaron ya no teníamos, con el contrato, Ya no teníamos fechas, se vino las crisis de las disqueras. O sea, quizás cosas que no estaban dentro del mismo control del management, pero la situación en sí no fue favorable para la banda. Entonces yo ya estoy, que me salí de la universidad a los 18 años, y cuando dan pues mis 22 años ya dije, ya llevo cuatro años atorado en esto. Nos están viendo los frutos, pues no voy a echar a perder mi mi vida, cabrón. no voy a apostarle todas las cartas, tengo que hacer algo más y pues a la hora que empiezo a hacer esto del bar y todo y que, que veo que pues va más por ese lado económicamente, que me puede ir mejor y todo, pues dije, muchas gracias, cabrón. ¿no? Y no sé, o sea, mucha gente como ahorita que, que lo ves hay mucha gente que todo el tiempo está como en sobre, encima de sus sueños, encima de sus sueños, encima de sus sueños. Y dice, algún día me va a dar de comer, algún día me va a dar de comer, algún día me va a dar de comer, ¿no? Y yo preferir irme sobre el lado del trabajo, de decir, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar y cuando ya tenga, ahora sí ya voy a cumplir mis sueños, ¿no? Porque voy a tener un conocimiento más amplio, voy a, a, a tener experiencia, voy a estar más grande, entonces, ahorita ya para mí es mucho más difícil que alguien vaya a llegar como a quererme manipular, a quererme, tú sabes que este medio es así. ¿Por qué? Porque yo ya en realidad, si no me sumas, yo ya sé ser todo. Yo ya tengo un equipo, yo ya monto, yo ya he creado mi marca, he trabajado y es poquito, la verdad. O sea, yo ahorita hay gente que me dice, güey, esto le digo, apenas voy, lo estoy trabajando, pero esta empresa es mía. Vale, a mí nadie me creó, a mí nadie me dijo, hey, ah, pues tú eres el que salía en el show de este cuate o tú eres... Este. No, yo es mi red, mi marca personal. Y, y pues le voy a invertir, voy a invertir en mí, ¿no? O sea, digo, ah, vengo a Ciudad de México a hacer este podcast, voy a, a ciertos lados y, y digo, es inversión, es inversión. Y ya de lo mismo que genera mi contenido, es como esto, todo, todo se reinvierte, ¿no? Se gasta en... Eh, nu nuevas cámaras, nuevos micrófonos, en viajar en, a, a ciertos lados, ¿no? Vamos a, a Sudamérica, voy a Sudamérica a hacer una gira de stand-up, ¿no? Vamos a, ya tenemos confirmados Ecuador, tenemos eh, Quito y Guayaquil, vamos para Lima, para Perú, vamos para Chile, vamos para Argentina, vamos para este, um, Colombia, Bogotá, Medellín. Entonces, todas esas fechas, pues, las paga uno. Y si salen, salen, ¿no? Y si no, pues tienes experiencias, pero pues yo veo mis números, veo la gente que me dice, ¿cuándo vienes a Argentina? ¿Cuándo vienes a España? Me gusta un chingo lo que haces. Jálate para acá. Y digo, este es el momento, ¿no? Y pues para mí son vacaciones que me están pagando eh, la, la red social y también es una inversión en trabajo, en crecer mi marca, ¿no? Y también pues te da un currículum donde dices, oye, te estoy llenando pues foritos de... 100 personas, que ya salgo, ¿no? En Ciudad de México, en todos lados, nuestros foros son de 60 a 100 personas y los estamos llenando, ¿no? Entonces, dices, ya voy también para Sudamérica, pues ya empiezas a hacer un currículum donde dices, oye, pues sí, traigo un cierto fanbase, a la gente sí le gusta mi contenido, no, estoy haciendo las cosas bien, y pues te empiezan a voltear ya a ver, pues las oportunidades te empiezan a llegar, ¿no? Entonces, pues es lo que... Y co comenzaste tu, tu, el negocio
1: de los bares, ¿no? Ahí de los 22 años, ¿no? Es lo que me dices. Y yo te quería preguntar, por lo que vi cuando yo fui, pues era un negocio muy exitoso, le iba uh -huh. muy bien. Yo te quería preguntar, ¿cómo hiciste para que dos, tres bares que tenías funcionaran?
0: O sea, ¿cómo hiciste? Pues siempre hemos estado sobre conceptos nuevos, ¿vale? Como que siento que parte del de talento, o sea, que, que, que he podido desarrollar, es como que sé muy bien ver el talento en otras personas. Chance y yo no lo tengo tanto, ¿no? Chance yo no tengo tanto el talento, siendo honesto. Pero sé reconocer las personas que sí tienen talento, ¿no? Como te digo, este morro que agarré para el management, ahorita está quebrando, ¿no? Okay. Para el norte. Ya en discográficas, en todo, ¿no? Eh, en su tiempo, cuando estaban, pues, los youtubers y toda esa onda, vamos a hacerles fechas, vamos a hacer esto, sí. vamos a hacer un negocio de esto. Eh, eh, tuvimos GQ, vimos eh, que, que empezó a funcionar el EDM en Estados Unidos, órale, va, un bar de EDM luego el hip hop, luego esto luego pues en Guadalajara fui de los primeros lugares, si no es que el primero que hizo, que empezó a tocar reggaetón ya comercialmente o sea, no, yo me di cuenta que el reggaetón era lo que seguía porque antes pues el reggaetón era súper mal visto ¿no? era como corriente o como sea, ¿no? era, era pues, sí güey sí, sí, lo de sí la era. banda ¿No? Uh -huh. Y entonces, pero yo cuando hacía las tardeadas que llevaba pues, a ustedes y todo, veía que las chavitas de 15, 16 años, lo que querían era escuchar Plan B, güey, Candy y, y Daddy Yankee. yo decía, güey, ¿por qué estas niñas de 16 años están escuchando música de hace 6, 8 años que era considerada corriente? Pero yo veía que todas les encantaba. Yo decía, estas niñas van a cumplir 18 años, 19. Iban a querer ir al antro, y esta es la música que van a querer escuchar. Y apenas estaban despegando artistas como J Balvin, cabrón, ¿no? Y, y todavía era mal visto. Y entonces, no hicimos, si no es que, el, o sea, ya había otros lugares de reggaetón, pero pues más en el centro, para otro tipo de banda. Y nosotros, como que ya lo empezamos a popularizar y fuimos los primeros. Entonces, pues fue un boom, ¿no? Ahorita empezamos también con esto, con Hoffman Café, un lugar de stand-up comedy, también de hip-hop. Este, entonces siempre hemos traído como que conceptos novedosos que yo veo y que digo, a, a final de cuentas me gusta a mí, ¿no? Está eh, in, eh, ahora sí que impactado mucho de mi esencia en, en mis bares, ya ahorita en, en mi lugar principal que se llama Latino, ya este, yo no lo pero ya está otra persona que es uno de, de mis socios, el Capi, que es carnal, o sea, carnal mío, son tres hermanos que trabajan conmigo y, y ya, ya es como la, más la esencia de ellos pero porque ellos son reggaetoneros y les saben a eso, entonces es un lugar de reggaetón que para nada es el lugar más lujoso, para nada es el más popular, pero la gente o sea, es una institución si ¿sí sabes, como si quieres buen perreo en Guadalajara si quieres buen perreo, no vas a ir a un antro, no vas a ir a un club, o sea, ¿sabes? Tienes que ir a un lugar que sea de perreo, y mi lugar es un lugar de perreo, y tiene el mejor perreo. <risa> yo me tengo sí. en comercial, ¿no? pero, pero pues sí, entonces vas viendo eso, y pues chan, chan, chicle y pega, ¿no? Todo, todo lo que yo he hecho en mi vida es como chicle y pega, y si no, pues
1: aprendimos algo. Claro. ¿Cuáles son los bares que tienes actualmente? ¿O y, ¿Y que has tenido también? Pero tuve
0: un lugar muy popular, muy popular, que se llamó eh, Gentleman and Queens, el GQ's, un como bar estudiantil. Es el que conocí, estaba Ajá. Este, Ahorita, pues te digo, estamos ya en Latino, eh, tenemos Hoffman Café que es como el lugar donde estamos siendo el stand-up comedy y algo de hip hop también y otro lugarcito por ahí un chapo que se llama Bora Bora que también es como un lugarcito de perreo más chiquito y todo pero a gusto o sea mis lugares son no son lugares lujosos para nada son para la banda no para los estudiantes para gente de 18 a 25 que chance no tiene mucha feria y ese siempre ha sido mi clientela y yo les he sido muy fiel a ellos y ellos a cambio sabes pues de eso vivo. Qué chingón, ¿no? ¿Y qué es lo peor que te ha pasado en tus negocios? Pues es que es, es el ambiente de noche, ¿no? Y sí ya, de hecho, el primer lugar que tuvimos, eh, Gentleman and Queens, lo, lo tuvimos que cerrar porque pues, tuvimos ahí pues, un, un tiroteo, ¿no? Sí, o sea, no, nunca supimos en realidad qué pasó, ¿sabes? Tú, en, en los negocios de los bares, cada día te amenazan de muerte, güey. ¿Sabes? Wow. No, que sí, que tú no sabes y que voy a venir y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y acá y que tal. Y, y siempre pues es gente borracha, ¿no? Pero pues un día si sí, pues, alguien se quedó enojado, regresó cuando ya habíamos cerrado el club y pues empezó a dar de tiros de, de un carro, y sí le pegaron un balazo a uno de mis amigos, a uno de, no, de los hermanos del Harpy, que ahorita también es pues, de mis socios y de, pues, de mis carnales. Sí, recibió un impacto de bala. A uno de los lindiceros también le, le dio un rozón en la pierna. Entonces, como que ya yo no sentía que el ambiente era lo que yo quería. Cerré ese lugar. A los dos meses, eh, pues regresamos con un lugar nuevo que fue Latino y nos fue todavía mejor que como nos iba con el lugar anterior. ¿Sabes? Todavía mejor. Y ya, este pues yo decidí que... que ¿Sabes que ya llevaba, cuando sucedió eso, como nueve años, chamando en el medio de noche, ya estaba llegando mis 30, quería otras cosas diferentes y decidí poco a poco empezarme a salir, que mi gente fuera tomando este, las riendas y que ellos pues también fueran teniendo una mayor participación, mayor ingreso. Y pues ahorita tengo ese equipo que me ha funcionado bastante bien, pero es súper difícil el medio de noche, tienes que tratar con todo Claro, ¿sabes? justo eso, me, con lo que me contaste ahorita, me hace preguntarme, ¿has tenido problemas con el narcotráfico alguna vez? Este, como te digo, ¿no? Son, son cosas, son temas muy delicados y todo que, que este, hemos tenido que tratar con varias cosas, ¿no? Tanto gobierno, eso que mencionas, de todo hemos tratado. Este, nunca, o sea, ese es el, el, el problema más grande que he tenido, es eso que sucedió, que no fue debido a nada que de plazas, no, 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 no fue un cliente enojado que salió y que hizo eso, y de ahí en más, o sea, son, son cosas pues muy, este, ¿cómo te digo?, muy esporádicas todo, ¿no? Pero la verdad es que este, lo hemos sabido mantener muy bien. Tenemos un excelente equipo de trabajo y, pues, estamos bien con con todos, ¿no? Con reglamentos, con policía, con todo lo que se tiene que estar bien. Estamos bien. Es un lugar muy seguro, ¿vale? Para para este para toda la gente. Tenemos ahora sí que estas como políticas de eh, cero tolerancia al acoso. Eh, nuestro establecimiento va muy enfocado para que las mujeres puedan sentirse seguras cuidamos muchísimo eso eh, y la, lo esporádico no peleas que esto que lo otro qué amenazas qué tal pero ya ya sabemos cómo tratarlo y pues intentamos siempre lo primero es exponer lo mínimo o sea lo menos que se pueda o a sea, nuestra clientela a nosotros y sabes este pero pues son cosas que, que son independientes, ¿no? De cualquier lugar, cualquier lugar el que sea, tú pues puedes ver, o sea, los restaurantes más lujosos, de repente alguien fue a comer ahí y claro. ahí lo agarraron y ahí y el restaurante no tiene nada que ver. Claro, solo es el lugar y ya. Solo es el lugar donde te tocó una mala suerte y pues lo que yo les comento, pues hace ya varios años nos tocó mala suerte y pues cada vez intentas minimizar eso, ¿no? Que pues... Cualquier trabajo, cualquier cosa que hagas, te puede tocar la mala suerte de un asalto, de, no sé, alguien enojado que... Entonces, pero sí, el medio de noche bien pesado. Es complejo, ¿no? Ok.
1: Oye, ¿tú quién consideras que es el mejor comediante de México?
0: El mejor comediante de México... Es que tienes que ver, o sea, como el espectro amplio, ¿no? De lo que hay. Cualquier persona, pues, te va a decir, güey, Franco Escamilla. Es el, es el padrino, ¿no? Claro. Es el boss. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Y ¿Sabes? es el, el chivo es el más grande, ¿no? Quiero, quiero pensar el comediante más grande de México hoy vivo. Ajá. Este Franco Escamilla y también, pues, es un gran comediante. Es alguien que le ha abierto las puertas a muchísima gente, ¿vale? A mí, en lo personal, sí me gusta mucho su comedia. Pero no sé, es que yo creo que hay, de verdad, hay muchos comediantes nuevos ahorita. Está un brother mío, este eh, Roberto Chaires, que la está quebrando, o sea, clipsitos en TikTok se ha estado viralizando. Ya va a grabar su primer especial, ya lo agarró un management este, muy importante, se llama Fony, creo. Este, y está creciendo a madres y trae un talento para escribir, trae un estilo único, le cae bien a la gente este, está Ángel Mora, también otro compita mío que también la está rompiendo están varios nuevos que, que están haciendo, o sea, cosas súper chingonas, ¿ve? que le está yendo muy bien o sea, tanto locales, también en, en Guadalajara, mi equipo que trabaja conmigo, este, los de Chistes Ojetes Juan Pingüino, Mustafa Lavi, o sea tenemos de verdad eh, un hay, hay muchos comediantes que ahorita están saliendo y que traen estilos muy únicos, ¿va? Pero sí, ahorita, si a, si a mí me fueras a decir, ¿quién es tu comediante favorito de, de México? En cuanto a estilo y todo, yo creo que el Chaires, ah, ¿sabes? Y, este, y, y me da un gustazo, o sea, acabo de estar ahorita en Querétaro, eh, fuimos, cotorreamos, me estaba platicando todo y digo, este brother, dentro de poco, va a ser un hombre... ¿Sabes? Como lo es este eh, Richo Farrel, como lo son Daniel Sosa, o sea, van a ser nombres chingones dentro de la comedia. Y ojalá Está y bien. pronto pues uno también, ¿no? Pero sí, pues obvio. todavía nos falta proceso, trabajar y paciencia. Está bien,
1: paciencia, muy bien. Oye, ¿y tú qué? Pues a lo mejor no eras creador de contenido hace 10 años, pero pues contratabas creadores de contenido, estabas al pendiente uh -huh. del contenido. Sí, claro. Yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de los creadores de contenido actuales?
0: Híjole, mira, si tengo como que de repente opiniones un poquito diferidas, ¿no? Si hay, hay, hay creadores que yo digo, o sea, no entiendo, no no entiendo por qué este brother pues, tiene tantos números, ¿no? Siento que inclusive el, pues el, el TikTok fue una plataforma que en un inicio era cualquier persona, ¡pum!, viral, vámonos, ¿no? Pero este juego no se trata de la rapidez, no se trata de que tengas números, no se trata de cal, se trata de que pues, tengas una longevidad, ¿no? O sea, entonces tú ves creadores de contenido, pues como lo son ustedes, como son, o sea, la primera generación, ¿no? De, de creadores de contenido. Yo creo que tú estás ahí, ¿no? De los pioneros. Tú, el whatever, este, Ju, Calvisito, o sea, son demasiados para nombrar, ¿no? Y, y ahorita ves esta, pues esta generación nueva. Y, y digo, están haciendo lo suyo, ¿no? Hay, hay morros que yo veo y que digo, güey, qué, qué chistoso es este morro, ¿no? O sea, y que hacen una sola cosa, pero lo hacen excelso, ¿no? Un morro se llama Jair Sánchez que, hijo, o sea, me da una risa. O sea, lo que hace que es como, de repente imita como una chava con pelucas. De, o sea, hace varias cosillas, ¿no? No voy a decir que es como, ah, no sé. Pero hace varias cosas, pero digo, wow, este, este morro es muy bueno. Tiene mucho talento, o sea, para lo que hace, ¿no? Pero hay otros que nada más digo, lo, lo único que hacen son voiceovers, ¿no? Sí. Son voiceovers o bailecillos o no sé contenido original. Los ves hablar en una cámara, los ves en YouTube y tienen cero personalidad, cero chispa y son, no sé, hermanos de alguien más que es súper grande o algo. Y, y, y me gustaría hatear, pero luego digo, es que tienen un talento para... Para eso, para captar atención, la gente los quiere ver. ¿Por qué? No sé. No sé por qué la gente los quiere ver, pero los están viendo y todo el tiempo. Y tienen números y un engagement súper alto. Y eso, pues quieras o no, tiene que, en muchos aspectos es natural, ¿no? Si la gente no te está viendo, pues bajan tus views en tus historias, bajan los views en tus videos, ba baja. Si la gente no tiene interés genuino en ti, entonces... Eh, pues esa, esa nueva generación, o sea, yo ya, también como algo que aprendí es que lo que hagan otras personas no impacta lo que yo hago. Entonces, eh, qué chido, qué chido que, que, que haya estos morrillos, que les va a ir bien chido. Ojalá y sean inteligentes con su dinero, ¿no? Que entiendan que, que pues muchas veces no es para siempre, te llega un ratito y estás un año, eres el que está en el foco y el próximo año, pues te vas, ¿no? Y y pues no sé, yo creo que a lo que yo le tiro un poquito pues es a esa longevidad, a tener un, un, o sea, un crecimiento continuo, a lograr mis metas personales y a disfrutar. ¿no? del camino. Mucha gente es como de que, ah, yo ya, yo ya no veo así como de que, ah, no, quiero ser famoso y quiero hacer esto y si no lleno y acá. Y obviamente, tengo el sueño, ¿no? De que algún día hacer un stand-up en el Auditorio Nacional, ¿no? Claro, ¿quién no lo tiene? Pero yo ya aprendo mucho más a disfrutar el decir, no, fui a un lugar en Cuautla, Morelos, ¿sabes? En una pizzería y fueron 30, per 30 personas y... Y yo vi poquita gente y me agüité y di el mejor show de mi vida y todos estaban miedos de risa y todos, güey, cuando vuelves nos encantó. Entonces ese tipo de experiencias son los que dice, ah, que, que ya buscas, ¿no? Que dices, ah, 60, 80 personas, pero yo las metí yo solito y pagaron el ticket y se toman fotos y les gusta lo que hago y eso. Entonces eh, eso es más como lo que, lo que busco. Y pues sí, que esos, pues que los morrillos, pues eso, güey, que, que, que se sepan desarrollar, ¿no? Que, que entiendan que, pues sí, o sea, no vas a vivir toda tu vida de TikTok, güey. Tienes que, muévete, podcast, este actuación, lo que ves que es tu talento, desarrollalo, ¿no? Y, y ofrécele a la banda contenido de calidad, que les guste, ¿no? No tiene que estar ni siquiera bien grabado ni nada, pero que le gusta la banda, que digan, ah, ya sé quién eres. Eres este brother y chido, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido tu
1: peor experiencia en un show en vivo? Puede ser tuyo o que lo produjiste, ¿no? Y a lo mejor algo salió de control. En un show en vivo,
0: pues como en todo, ¿no? Hay veces que pues, tienes públicos un poquito más difíciles que otros que no responden también a, a, a tu humor. Este, nunca te, o sea, en open mics, sí, no, al open mic yo voy a bombear, güey, yo voy a calar material nuevo, no les, no digo mis chistes que ya, que ya están calados y que ya sé, o, o si ¿sí sabes, pues no, voy a hacer eso y pues sí te pasa mucho eso, ¿no? De que te subes, nadie se ríe, yo, bájate, la madre, ¿no? Entonces, y, y es bien gacho porque de repente tú sabes que, que más o menos sí traes y que eres buen comediante pero pues estás calando algo nuevo, entonces yo es como, güey, ¿por qué? ¿Por qué te voy a dar mi material bueno? Pues no, ese ve a verlo al show y, y paga, o verlo en un especial, o ve en un clip, algo que me sirva a mí. No open mic, yo vengo a bombear y si te gustó, pues te gustó, ¿no? Pero pues sí está, sí está cagado eso de que tal, eh, pero hasta la fecha, hasta ahorita, fíjate que no hemos tenido así de que ni un solo show que yo diga, ah, llegaron cinco personas. O de plano, o sea, no no les gustó y que me haya tenido que bajar porque no, o sea hay unos donde sí, no, si sabes me bajo y digo así, de que soy el futuro de la comedia ¿no? <risa> así de que güey, me fue increíble o sea, hasta compas pues, míos comediantes es como que pero, wow ¿Sabes? Mi, mi misma, este, mi novia que también casi siempre le encanta estar en todas mis fechas, están todos mis opens, o sea, me apoya muchísimo en ese cotorreo y es de que ella misma me dice, no, hoy lo hiciste, wow, o que a veces como, híjole, hoy te trabaste en esto, te faltó este remate, no hiciste esto, el acting estuvo, y por eso, y por eso fue que el público no estuvo tanto como en otras fechas, ¿no? Pero todavía no hemos tenido ninguna mala experiencia, ¿ok? <ríe> Qué bien. Oye, y lo mismo,
1: ¿has tenido alguna mala experiencia, pero con algún famoso influencer? Ya que tú los contratabas para dar giras que te quedaran mal, o para alguna campaña, o
0: algún show. Fíjate que no, ¿eh? Fíjate que no. O sea, sí sí me ha tocado trabajar con, o sea, unos influencers, otros youtubers eran unos más dificilitos, más exigentes, no sé si. Pero alguien que yo dije era así como de que, brother, te estás Pasando de lanza O neta me estás cariño? Pues no, tengo que yo también ponerme En los zapatos de ellos que si Algo no está sucediendo bien, pues yo soy el productor Yo soy el responsable y pues tengo que solucionar ¿No? Y así que, que yo diga algo que me hayan hecho o de que sí. No, pues es que como tú sabes, cada quien está en su rollo, cada quien está obviamente viendo por sí mismo primero. Y, y pues se entiende, se entiende perfectamente. Y ahora que yo también pues estoy en, en este mismo medio, que yo estoy creciendo como creador, como lo, lo quieras llamar, pues también te das cuenta de que porque muchas personas actúan como actúan, ¿no? Claro, sí, exacto. Oye, ¿y ¿tú has estado envuelto en alguna polémica? Pues polémicas en sí, no. Pero a cada rato es de que me cancelan, de que ¿Y ya ves, de que pues cosas, ya ves, que feminismo, que... Este, gente, porque hago chistes de ciertas cosas que no le gusta a la gente ¿Qué que... ha sido lo
1: más cancelable que te han...
0: Pues bueno, tenemos un programa que se llama Chistes Ojetes Que básicamente, o sea, el programa trata de que nos juntamos comediantes Y buscamos los chistes más ofensivos, los chistes de humor negro Los chistes más culeros que se nos <risa> ocurran O escribimos nuestros chistes ojetes y pues, o sea, la dinámica es, es eso, que pues, que estamos comediante uno contra uno y estamos diciendo chistes al otro y pues tenemos otro grupo de gente escuchando y pues nos cagamos de risa porque pues son chistes muy ojetes, güey. Sí. ¿Sabes? Pero hasta ponemos una advertencia. O sea, el programa se llama chistes ojetes, ponemos una advertencia. y hey, si eres sensible, no, escuches esto. Pero la gente no quiere que trates ciertos temas, ¿no? Y te quieren agarrar a ti, güey, como el culpable. ¿No? Y entonces para los medios, que los medios nunca son tus amigos, para gente acá lo más fácil es explotar eso. Es decir, ah, ok, está sucediendo esta cosa horrible. no El gobierno no está dando culpables. La gente está enojada. ¿todo? ¿Por qué nos agarramos a este brother que está haciendo chistes, que está tratando de, arregla, de alegrar, alegrar la situación, Ajá. de meterle un poco de humor? ¿por qué no le echamos todo el pedo a él, ¿no? Entonces pasa Platanito, dice algo que, la neta el chiste estuvo malo, yo no lo hubiera dicho, no era un buen chiste, pero lo quieren juzgar como si fuera un crimen, ¿no? O sea, muchas veces y, y pues pasa, creo, ¿no? O sea, de que, pues bueno, nosotros estamos tratando de comentar, nosotros estamos creando contenido y todo. Creo que ya pasó también en tu familia una situación parecida, ¿no? Entonces, muchas veces quieren agarrar al culpable y dejarse la al del todo porque hizo algo que, 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 que Chance ya era indebido, que Chance ya era, no, no tuviste el tacto, pero yo digo así como, bro, estoy haciendo un chiste, es un chiste, es, es, es ficticio, no, no existe, ¿vale? Es como si yo en una película hiciera, no sé, un personaje horrible, que es un asesino, un abusador y todo, y salgo de la película y la gente me ve en la calle ¡Eh, tú, güey! No, ¿Qué tal? ¿Hiciste todo esto? Sí, güey, en la película <risa> ¿Sabes? O sea, no es real, bro Y muchas veces en la comedia dicen No, es que si estás haciendo chistes de eso Si haces chistes machistas Es porque eres machista Si haces chistes de esto, es porque seguro haces eso Yo digo, no, güey, es un acto Es mi cabeza, está inventando situaciones Que son o no chistosas Pero no son chistosas entonces, si no son chistosas, explícame por qué toda esta gente se está cagando de risa. Si ubicas el sonido de la risa, ja, 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 ja. ja ¿Por qué todos ellos se están riendo y tú no? Se me hace que el que a ti no te resulta gracioso. Puedes tener tus razones. ¿Sabes? A mí hay comediantes que no me resultan graciosos y que llenan auditorios nacionales. ¿No? El sentido del humor es algo bien distinto. Pero sí como que ahorita esta época de la cancelación y de que no puedes decir esto y de que no puedes decir lo otro y de que ya la gente pues ya llegó un punto donde pues ya también yo digo, güey, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Decir, ah, no, no, no vayan a, a los establecimientos de este brother o tal, porque una vez contó un chiste de, de mal gusto, ¿no? Y que yo tengo un establecimiento que 100% cuida, protege a las mujeres, que ellas van, se sienten seguros, que hacen todo esto. Y, y, y que digo, güey, pues, número uno, yo ni siquiera ya opero esos establecimientos. No, ya ni son míos, yo ya nada más tengo una participación, ¿no? Pero entonces, a veces la gente quiere arruinarte la vida por algo que, que dijiste, por algo que hiciste. No, y que yo ya también lo que he aprendido es como, güey, ¿cuánto dura? ¿Sabes? Apagas tus tres semanas y ya otra persona hizo algo que les hizo enojar y ya se van sobre luego otro y acá, y pues tú crees, si sabes, te sirve de promo, tú crees que Platanito no está llenando auditorios, no está llenando shows y todo sí, van a ver las marquitas que, hey, no pues ya no podemos, porque está bien, no pasa nada, pero pues es parte de tu personaje, ¿no? Platanito va a seguir haciendo chistes ofensivos Adrián Marcelo va a seguir siendo Adrián Marcelo, los que hacemos este tipo de comedia, se, se, se necesita, quieres o no ¿Por qué? Porque nosotros nos atrevemos a decir, nos atrevemos a criticar, nos atrevemos a señalar lo que nadie más se atreve. Nosotros nos atrevemos a hacerlo con comedia o de alguna u otra forma, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Que si tú nos empiezas a cancelar a nosotros, nos empiezas a dar en la madre a nosotros, va a llegar un momento... Donde se va a necesitar de alguien que diga, de alguien que señale, de alguien que critique y ya no va a estar permitido. Y ya nadie lo va a hacer. Y tú solito te pusiste la, la, la cuella en, la, el cuello en la soga, ¿no? Porque, pues, ¿quién se burla de, de políticos? ¿Quién se burla de la gente poderosa? ¿Quién, ¿Quién tiene ese poder? Nada más los bufones. O sea, si tú te vas a, a, a analizar la historia completamente... O sea, los bufones se burlaban de los reyes, se burlaban de, ¿sabes? Era, era eso lo que hacían y muchas veces pagaban con su vida, ¿no? Pero eran necesarios, eran necesarios. Entonces, muchas veces los comediantes, la gente dicen, pues es que dicen verdades, la comedia está basada en la verdad. Entonces me dicen como, oye, ¿no quieres que haga un chiste de abusos? Pues vigila que ya no haya abusos. Si no existen los abusos, yo no voy a poder hacer un chiste de eso, ¿no? Si alguien hace un chiste de una mujer, ajá, ¿me entiendes? Es porque, existe, es, sí. es porque existe, porque esa situación existió. Si no existiera esa situación, no existiría el chiste. Entonces, ¿tú qué crees que deberías de dedicar más esfuerzo a hacer, güey? ¿A erradicar esas situaciones o a, erradicar, o a hacer que los comediantes se callen y digan esas cosas? ¿no? Y a final de cuentas, siempre hay alguien que se va a ofender de algo. Siempre, ¿no? Y tienes que aprender, o sea, ¿quién eres tú? ¿Qué ego tienes? Debes de tener para decir no. Todo el mundo se debe de adaptar a mí. A lo que yo quiero. Esto no me gusta. Esto me ofende. Esto no lo quiero escuchar. No, no puedo. Pues, güey, qué frágil eres. Imagínate si alguien con palabras te está destruyendo, mi hijo. espérate que llegue la vida. <ríe> espérate que llegue la vida porque no vas a aguantar. Cabrón. ¿No? Y más que tú tienes la simple opción de nada más hacer esto. O todavía más, te molestó demasiado, tick, bloquear. O todavía más, te ofreció reportar y que ya los, ¿sabes? Las redes se encarguen de ver si sí se pasó de lanza o no. ¿Claro? Totalmente,
1: wow, muchas verdades, <risa> oye, eh, te quería preguntar de tu vida personal, uh -huh. ¿tú qué onda? ¿Tienes pareja? Ahorita escuché que dijiste que sí, ¿te piensas uh -huh. casar, piensas tener hijos? ¿Cuál es tu plan de vida?
0: Mira, a, a, ahorita yo la verdad estoy súper contento, estoy en una relación, este, ya llevo un año y cachito eh, con mi novia, fue una relación así que se dio de la... <risa> ¿Sabes? O sea, nada. Yo andaba, pues, de, de, de loquillo acá, ¿sabes? De, de, de mujeriego, pues, cotorreándola, güey. Digo, estoy en mis 30, todo, conocí a esta chava, súper linda, este Y ella es más joven que yo, le llevo 13 años. Ella, este, bueno, yo, yo tengo 35, ella tiene eh, 22. Pero la verdad, nos hemos encontrado súper bien, ¿vale? este eh, Nos llevamos, ahora sí que de, de maravilla. Ya este, ella trabaja en, en el ambiente nocturno, ¿sabes? De, de imagen en antros, todo eso. Entonces, como que se combinaba, ¿no? Se, se dio algo, pero porque yo decía, para alguien, imagínate, para ella que está siempre en los antros, que, este, que pues, de ahí genera. Ella, ¿sabes? Y que pues es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Pues para muchos hombres es difícil, imagínate, van a querer que... Ah, mi novia siempre está en el antro con vatos tirándole la onda y todo. Yo, pues, soy muy seguro de mí mismo. Trabajo en ese ambiente, lo conozco a lo que va. La conozco bien a ella. Tenemos como que, ¿sabes? Nuestro eso. Y, y, pues, empezó a, a darse algo bonito. Yo dije, pues, vamos a ver qué pasa con esto. Y se ha dado muy bien. Fíjate, ella este, me apoya a... Con, todo, si sabes, lo de mi stand-up, este, lo de la creación de contenido, súper paciente. Y yo con ella, o sea, la verdad, cero problemas. o sea, eh, eh, Obviamente ella pues, es más chica que yo, no, no tengo ni la más mínima intención como de, de yo decir, ah, te quiero forjar para que seas lo que, lo que yo quiero. No, o sea, tienes que tener muchísima eh, responsabilidad afectiva y entender, cuando tú estás con una mujer a la que le llevas, pues, años de experiencia, pues, que ella es su propia persona, ¿no? Y que se tiene que encontrar y que tiene que vivir, pues, las cosas que ella tiene que vivir, ¿no? A su edad, porque dicho y hecho, estamos en, en etapas diferentes, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que a mí me toca de que, ¿quieres ir al antro? Ve al antro. ¿Quieres ir con tus amigas? Ve con tus amigas, ¿no? Si vas a llegar a las siete y media, ocho de la mañana, Tú sabrás, o sea, yo no me voy a molestar, yo también lo he hecho todo esto, pero pues necesito saber que estás segura, ¿no? Este, eh, ¿en dónde estás? ¿Con quiénes estás? ¿Vale? Si yo voy a ir por ti, pues para yo ir por ti, ¿no? Para, este, eh, pues ahora sí que hasta cierto punto, ¿no? Te vuelves como que un semipapá ¿no? Pero eh, claro, pues también es, es eso, es como yo, yo mismo le, le he dicho a ella, es este... ¿Sabes? De repente yo le siento, eh, al igual yo estoy enamorado, ella también está enamorada, pero yo ya, yo ya he tenido rupturas amorosas fuertes, a mí ya me han roto el corazón, yo ya sé cómo, este, cómo lidiar con ello, ¿no? Entonces sí va por ese lado de tener mucha responsabilidad de decir, esta persona eh, está poniendo toda su confianza en mí y todo, y... Eh, pues quiero verla crecer, ¿no? Y lo mismo que yo le he dicho, mira, ¿sabes qué? O sea, una infidelidad, algo así, yo nunca te voy a hacer tal. Yo, al, si necesito andar de cabrón, si necesito hacer esas cosas, digo, te lo juro que yo primero llego y te corto, ¿vale? Y el mismo castillo de arena que yo te armé, yo soy el que lo patea, no voy a dejar que nadie más te lo tumbe, yo solito. Y te voy a decir la verdad y te voy a hablar con honestidad porque tengo ese respeto hacia ti, ¿no? Y ahora yo le digo, mira, Tú tienes 22 años, ¿vale? Tú, tu persona, apenas te estás encontrando. Y eso yo lo entiendo. Y tú ahorita puedes pensar que yo soy tu futuro y que tú me amas y que quieres una vida conmigo. Pero te lo juro que en seis meses puedes cambiar completamente tu persona. Y puedes decir, no, ya yo quiero otras cosas. Quiero viajar, quiero esto. Ya no quiero esto. Yo lo voy a entender a la perfección, ¿vale? No te voy a guardar ni resentimiento ni nada. Yo ahorita estoy viviendo el momento contigo. Yo quiero que tú crezcas, que te conviertas en la mujer que tú quieres ser. Y yo te voy a apoyar todo lo posible para que tú logres eso. Y si al final de cuentas terminamos juntos, qué bonito, ¿no? Y que nos veamos crecer mutuamente. Y si no, dijo, mínimo ya te fijé un estándar de cómo te debe de tratar un hombre. De, ¿sabes? De, de cómo deben de ser contigo y ya no vas a aceptar menos que eso. Entonces, ahorita, pues, eh, te digo, eh, se ha desarrollado muy bien esta, esta buena relación, la estoy apoyando, está por, ya eh, llegó un día, me dijo, ya estoy harta de la vida de la noche, ya no quiero esto, eh, la estoy apoyando, va a abrir su, su primer estudio de uñas, que ella lo ha hecho, o sea, de una manera maravillosa, ¿sabes? Eh, le apoyé yo a conseguir las licencias, ahí le dije, ¿sabes qué? Si no te sale para la renta, pues, yo te echo la mano, todo, tú métale también tus, tus eh, ahorros y todo para que sientas que, que es algo tuyo, ¿vale? Y tú verlo desarrollando, me fui tres semanas a Europa de vacaciones, le dejé todo así como, mira, ahí te va todos mis contactos, todo esto. Y dije, a ver cómo está, cómo se avanzó algo en lo que regresé. Regresé y así Ryan estaba impresionado, así de que decía, o sea, wow. O sea, ni, ni yo solito hubiese podido armar un negocio así de chingón, o sea, como súper orgulloso, o sea, listas de precios, la página de internet, el lugar, sí, pero impresionante que yo decía, wow o sea, qué bien se está desarrollando, y le digo, güey, o sea, tú lo hiciste todo solita, o sea, es tuyo, ve cómo... Y ya pues ella es como, no, mil gracias y así y todo. Entonces, pues no sé, yo creo que de eso se tratan las relaciones, ¿no? De, de ver a las otras personas crecer, de tú este crecer también a la misma vez, ¿no? Y yo es algo que aprendí a lo largo de las relaciones que he tenido, ¿no? Algunas más dolorosas que otras, otras muy bellas. Pero yo a todas las personas con las que he estado en una relación les deseo lo mejor. No tengo ningún problema con nadie. Eh, me encanta porque la mayoría están cumpliendo todos sus sueños. Y yo creo que ellos eh, ellas me, me ven este... Eh, cumpliendo también mis sueños a mí, pues de, deben de sentir igual, ¿no? De que dicen, pues nunca fue mala persona conmigo, nunca me engañó, nunca me hizo esto, nunca tal, y pues espero que ella está un poco conmigo, pero pues básicamente en eso andamos mi raya. Oye, Andrew, pues qué, qué
1: chingón que viniste, muchas gracias, te quería preguntar ya para finalizar... eh ¿Qué proyectos vienen a futuro? Si nos puedes contar un poquito del tour que traes eh, ¿Dónde te vas a presentar con el stand-up? Todo, todo, tu bar, ¿dónde pueden ir a tu
0: bar? A tus negocios, todo, platícanos Ah, perfecto, pues mira, eh, ahorita el tour que traigo se llama La Vida es jete Morro, es con un comediante amigo mío también súper bueno, si tienen chance vayan a checar Lalo Gama, él también hace contenido para redes, y ahorita próximas fechas que tenemos, bueno, no sé cuándo vais a salir este podcast, pero eh, este fin de semana tenemos eh, Chihuahua, Ciudad Juárez, vamos a tener Ciudad de México, Toluca, vamos a tener Tijuana, Mexicali, eh, wey, tenemos varias fechas. También creo que vamos para el Caribe, vamos para Sudamérica. Probablemente también vayamos para España. Ahorita wow. estamos armando todo eso. Pueden checar ahora sí que todas las fechas están ahí en mis perfiles de redes, en Instagram. Sobre todo ahí está mi Linktree. Ahí pueden comprar boletos para todas las fechas. Um, ¿Cómo estás en redes? Eh, como el Andrew. El Andrew, el Andrew con tres W's al final. Ahí me pueden checar. Ahí pones el tag ahorita. Este. Y eh, proyectos que tenemos, tenemos Open Mic en Hoffman Café Todos los domingos, para todos los que son comediantes Que quieren ir a calar su material, que quieren ver qué onda Tienen de 5 a 8 minutos, dependiendo de cuánta gente haya Para calarlo, los domingos déjense venir a Hoffman Café Los viernes es cuando tenemos shows en Hoffman Café De stand-up comedy Jueves y sábado son más como ondita hip-hop para andar chido Latino abrimos de jueves a... Uh, sábado, tres días bora, bora, viernes y sábados Ahí son los, pues, los establecimientos que aunque no Ya, o sea, te digo, yo me dedico a otras cosas Ahí pues son de mis brothers tienen, Tengo mi cierta participación ¿Sabes? Ahí de repente estoy Si ¿sí me entiendes Este... Y pues básicamente eso, proyectos ahorita que tengamos, pues nada más seguimos con el contenido. Yo creo que próximamente vamos a empezar ahí un, un podcast este, ah, y como un talk show y pues ya ves, güey, todo pues, ¿quién? se tiene que hacer. ¿no? Claro, es <risa> que está en todos lados ahora. Sí. Entonces también vamos a empezar a darle eso, a hacer ya un poquito más de contenido de formato largo, que también es lo que nos esperemos nos dé algo de longevidad. Y pues básicamente, mi Ryan, eso es lo que, lo que nos prepara el
1: futuro, creo. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas cosas. La verdad te quiero felicitar porque... Pues, sin duda alguna, también me estás platicando que esto no lo platicaste, pero luego lo voy a decir que te fue bastante difícil en la pandemia y me dijiste, pero igual salimos adelante. Digo, qué duro y qué chido que sí, a imagínate. pesar de todas esas cosas, pues tus negocios, todo, y tú buscas la manera de salir adelante de mil formas, ¿no? Ya sea con una cosa o, o por otra y pues te quería felicitar porque tienes esa actitud de siempre querer salir adelante.
0: No, pues gracias. Y fíjate que hasta eso está chido, como ese tipo de, de, de cosas como en la pandemia, ¿no? que pues, me tuve que deshacer de, de mis lujos, ¿no? Carros, todas las tonterías que tenía o sea, ya era como volver a, a, estar, a ser un estudiante, cabrón, a empezar de que, ay, otra vez tengo, pero empiezas a apreciar todas las cosas que ya tienes, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, ya sé como lo que me gusta, ya sé lo que no, y cuando hay, dices, gracias a Dios hay, pero si no lo tuviera, puedo vivir perfectamente sin ello, ¿no? Entonces, pues sí.
1: Bien, no, qué bueno, te ayudó a revalorar otras cosas. Sí, claro. Qué bien, y pues eh, esperamos seguirte viendo por ahí en, no, en, ahí. en los, todos los stand-ups y
0: pues te voy a ir a ver pronto por allá y sí, pues salimos claro, de fiesta esperemos. por Guadalajara. No, y mil gracias, eh, que ya, este que, que por fin nos volvimos a ver después de tantos años. Gracias por recibirme aquí en tu estudio y todo, y la, de verdad lo aprecio mucho y vas a ver que ahí nos vamos a seguir viendo, ya va a estar viniendo más a Ciudad de México a cotorrearla y todo, y pues vamos a ver qué tal, Órale, buenísimo Andrew, muchas gracias por
1: haber venido Y pues muchas gracias a ustedes Por estar escuchando o viendo Rayos X Donde sea que lo estén escuchando viendo Recuerden suscribirse al canal Muy importante y al canal de Spotify Al canal de YouTube Y seguir a Andrew en todas sus redes sociales Vayan, si son de Guadalajara pues dense una vuelta, estos establecimientos vayan a consumir, vayan a pasarla bien Eso. están cool, la verdad yo ya me he dado mis vueltas y pues los recomiendo mucho pero bueno, yo me despido, muchas gracias cuídense mucho y nos vemos la próxima semana cambio y fuera